0: à tous mes chers amis, voilà, c on fait qu'une exception. Donc euh, c'est vrai qu'hier soir, il n'y a pas eu le cours habituel sur la paracha. Et j'ai préféré, euh, ce matin, euh, faire un petit cours sur la date à laquelle on se trouve. Donc, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, on est le 15 av. Et euh, la date du 15 av est très particulière, puisque c'est comme ça que c'est rapporté dans la dernière Mishnah de, de la Masséreté Anit, qu'on va lire. On va essayer de traduire et de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si particulier en cette date du 15 av. On va poser quelques questions et quelques réflexions Évidemment, euh, et en quoi cela nous touche aujourd'hui, puisque d'après la halakha, aujourd'hui, euh, d'aurait dû être un jour de Yom Tov. Euh, vraiment comme si c'était un jour euh, comme Kipo ou autre. On va voir la comparaison qui est faite ici. Et il se trouve que de nos jours, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande célébration dans la mesure où euh, on n'a pas fait des supplications, on n'a pas lu des supplications ce matin, mais il n'y a pas, on va dire, euh, un rituel particulier à ce jour alors qu'il est rapporté dans la Mishnah. Alors, que dit cette dernière Mishnah dans le traité de Taanit? Amar Abishmon Barraban Ben Gamliel, il a dit « yamim tovim l'Israël, il n'y a pas eu des jours aussi bons, littéralement. » les euh, Israël, comme le 15 av et comme le jour de Kippour Donc on comprend par là que yom Tov, c'est évidemment un jour de fête. Donc il n'y a pas eu de jour de fête pour Israël comme le 15 av et le jour de Kippur. Et la suite, de la Mishnah, et qu'est-ce qu'il y avait en ces jours-là, aussi bien le 15 que le jour de Kippour, et c'est comme ça qu'il faut comprendre d'après le sens simple, et bien « chez benod euh, les filles d'Israël, euh, il y en a qui disent que c'est Yerushalayim, il y en a qui pensent que c'est les filles d'Israël, sortaient avec des habits en blanc, qui étaient empruntés, pour ne pas faire honte à euh, des jeunes filles qui n'avaient pas de quoi porter un habit blanc. Kol hakedim teunim et comme l'expliquera euh, Bartinora, et pourquoi il fallait purifier ses habits, parce qu'on ne sait pas si euh, des fois ils auraient pu contracter une impureté par rapport à la personne de qui je l'ai emprunté. Donc elle sortait et elle dansait dans les vergers, dans les euh, vignes. Et qu'est-ce qu'elle disait jeune homme, et e maata borer la. Et jeune homme, lève les yeux et euh, essaye de voir ce que tu choisis. Et surtout, ne t'attarde pas, ne porte pas ton regard sur la beauté extérieure, mais plutôt sur la famille à qui appartient cette jeune fille et pourquoi Et le verset qui dit donc dans Michelet dans le fameux passage qui clôture cet ouvrage et qui euh est écrit donc par euh, Shlomo Améler, qui, qui est lu tous les vendredis soirs et chez Traïl donc Ishaïdat Hashem une femme qui craint Dieu hit c'est elle qui est digne de louange ve omer la mi basharim donnez-lui du fruit de ses mains et louez-la basharim et louez dans les portes ma'aseha tous ces tous ces, tous ces actes vehenu omer et il rapporte un autre verset, cette fois-ci de Shirachirim, c'est euh, et sortez et regardez les filles de Tzion, Bamel le roi Salomon. Et ici, on dit que Rakhadosh Baruch Shem Hashem explique Rabbi Noam de Batiniola. Il s'agit ici de Dieu. Baratarah Shaitelalo imo biom hadumato biom simrat libo par la couronne que lui a décernée sa mère le jour de son mariage et le jour de sa joie. Biom hadu Qu nato. Qu'est-ce que c'est le jour de son mariage? Zematan Torah. C'est le jour du don de la Torah. Et d'ailleurs, Rabbi Badia Bartinora dit, et c'est quoi le jour du matin Torah Il ne s'agit pas de la fête de Shavuot, mais Yom Hakipporim Pourquoi Parce que c'est le jour de Kippur qu'on a reçu les deuxièmes tables après avoir brisé les premières, le 17 tabouz. Ou Biom Simchat Libo est le jour de la gaieté de son cœur, littéralement, Bet Betamigdash, c'est le jour de la construction du temple, chez Yibane, Mimhera Amen, Et là, contrairement à l'habitude usuelle de la Mishnah, on termine par un souhait qu'il soit vite reconstruit, alors que normalement on parle du du temple qui a été inauguré par Shlomo Hameler et il faut savoir que l'année de l'inauguration du temple construit par le roi Salomon et eh ben les sept jours de fête sont tombés pendant le jour de Kippour et donc comme l'explique euh, ici le, le commentaire de la Mishnah chez Nitraner beYom HaKippourim Bibeshlomo. et c'est euh, c'est comme ça que le, le, le commentaire de martino a dit, « bien parce qu'il a été inauguré le jour de Kippour. »« Et puisqu'on a parlé du temple, et bien on termine par une prière. » Voilà donc euh, ce qui est écrit dans la Mishnah. L'Agmara va aller plus loin, et donc à la fin de ce traité, justement, et on ne va peut-être pas s'arrêter sur le commentaire de toutes les raisons qui ont fait que le 15 Havre était, était institué comme un jour de fête pour le peuple juif, et vous allez certainement remarquer que euh, les raisons, évidemment, étaient circonstancielles, c'est-à-dire euh, c'était dû à un événement du moment, et peut-être la raison pour laquelle ça n'a pas été une, une fête pour toutes les générations à venir, comme qui pour les rester, mais on a compris qu'il y avait euh, autre chose euh, dans le lien entre le 15 Av et le jour de Kippour. En effet, voilà ce que la, la Gemara va nous expliquer concernant cette, euh, cette période. Euh, alors, dans la Gemara, qui vient pour étayer donc cette euh, cette Mishnah. Voilà ce qu'on peut lire, donc, et comme je disais, c'est à la fin du chapitre 4, c'est vraiment la fin de la de Gemara. Et voici ce que la Gemara demande. Euh, Rabban Shimon Gabriel a dit qu'il n'y avait pas de jour de fête comme le 15 av et euh, jour de Kippour. Bishlama Yoma Kippurim. La va poser la question je comprends, quand il s'agit de Kippour, pourquoi Mishmude Selicha et euh, regardez la raison pour laquelle, hein, euh, et c'est plutôt écouté, mais c'est magnifique, la raison pour laquelle on devrait se réjouir, hein, c'est lorsque on sait que c'est un jour où Hachem est prêt à nous pardonner. Donc euh, le jour de Kippo, comme on sait qu'Hachem est prêt à nous pardonner, c'est déjà en soi la raison pour laquelle... C'est un jour de fête. Et on a compris qu'un jour de fête, c'est un jour où on doit se réjouir. On a des raisons de se réjouir. Yom Et s'il y a une raison supplémentaire pour laquelle le jour de Kippur est un jour de joie, c'est parce que c'est en ce jour qu'on a reçu les deuxièmes tables. Alors, elle continue, Gemara elle dit, « Mais je ne comprends pas pourquoi tu as dit que le 15 av est aussi un jour de fête comparable à Kippour. » Yom lavo Alors on va rentrer dans les différentes explications et plutôt que de lire toute l'agmara, je vais vous faire un petit résumé des différentes raisons qui sont apportées et on va s'arrêter sur celles que je voulais détailler un peu plus que les autres. Alors dans l'agmara, on a dit qu'il y a plusieurs raisons qui sont apportées. Par rapport à la raison, euh, pardon, par rapport au fait de se réjouir le 15 Av. Chez Lavo, ça c'est la première raison qui est rapportée ici par la parce que c'est le jour où on a permis aux tribus de se marier entre elles. Et pourquoi À quoi ça fait allusion Et eh bien, c'est euh, dans l'une des parachutes que l'on a lu dans la fin de, du Sefer Bamidbar, au chapitre 36. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאהל משפחות מתה אביה תלישה parce que d'après la Torah si une fille ne peut épouser que qu'un membre de sa propre famille pour qu'il n'y ait pas de problème d'héritage. L'eman, Yeshu ben Israël, Ish nachalata afin que l'héritage reste dans la famille. Velot isov nachalam imate, Et comme on était évidemment dans la répartition de la terre d'Israël, et ça aurait posé euh, trop, beaucoup trop de problèmes si une fille avait hérité et qu'elle épousait un homme d'une autre tribu. Alors on peut imaginer maintenant qu'est-ce qui se passe avec cette parcelle qui correspondait à... À un homme qui n'a pas eu de garçon et dont la fille a épousé maintenant quelqu'un d'une autre, autre tribu, qu'est-ce qu'on aurait fait avec ce morceau de terre Et c'est pour ça que la Torah statue qu'on doit se marier dans, au sein de la même euh, tribu. Et c'est en 15 av les chachamim ont permis donc on levait cette interdiction qui pesait sur les donc depuis l'époque du désert, où on n'avait pas le droit de se marier entre tribus. Et là, pour la première fois, donc, les tribus pouvaient se marier entre elles. Et sur quoi ils se sont basés L'Agmara va expliquer longuement. « Zea Voici ce que Hachem a ordonné aux filles de tzelofrad. « Davar et ella bador az et les Rachamim ont déduit que, puisque zehad Dava, cette chose-là, cette loi, elle concerne les filles de Tselofran, les Rachamim ont déduit que euh, ça ne concernait que cette génération en particulier. Comme on l'a expliqué, c'est par rapport euh, à la question d'héritage. Mais une fois que euh, tout le peuple était déjà installé en Israël, eh ben, ils ont levé, et c'est un 15 av, donc, que cette interdiction a été levée. Deuxième explication, deuxième raison pour la, laquelle donc on se réjouit le 15 av, « Yom Shehoutar Shevet Binyamin Lavo Bakahad ». C'est ce jour-là qu'on a permis à la tribu de Binyamin de pouvoir intégrer le reste des tribus. Et pour plus de détails, c'est dans le livre de Juge Shoftim, Perek kaf Aleph dans le chapitre 21. C'est le fameux épisode qu'on appelle Pilegesh Ba Malheureusement, c'est un homme qui n'avait euh, pas trouvé refuge dans la tribu de Binyamin et qui était avec sa concubine. Et au lendemain, la concubine avait été euh, violée par beaucoup de membres de la tribu de Binyamin et euh, il l'a trouvée morte, il l'a coupée en morceaux en envoyant un morceau à chaque tribu et de là donc, on a mis la tribu de Binyamin au banc, donc elle a été exclue et plus personne n'avait le droit de se marier avec cette tribu et donc aussi cette interdiction a été levée. Donc je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est trop long, mais vous pouvez aller voir le livre des juges où euh, tout, ce, euh, tout cet événement est relaté dans les détails. Troisième raison, Yom Shekalubo Mete Midbar. Et là, c'est sur ce point-là que j'aimerais un peu plus m'arrêter. C'est le jour où Kalubo Mete Midbar, littéralement, les morts du désert ont cessé. Et à quoi ça fait allusion Comme c'est rapporté dans la Braïta, « Kol arbaim shana ma'avid Donc pendant les 40 ans qu'ils ont séjourné dans le désert, et tous les soirs de l'éveil du 9 av, Moshe Rabenu passait euh, dans tout le camp en euh, claironnant en quelque sorte ce message. « C'est où arpo, allez, il faut aller creuser. C'est pour ça qu'on a dit aussi que c'était le jour de Khefer, le jour où on creusait. donc Et tous les hommes âgés entre 20 et 60 ans sortaient pour aller creuser des tombes. Et ils s'y couchaient. Il y avait donc un, un héros qui sortait pour claironner le message suivant que les vivants se séparent des morts et un lorsque tous les autres se levaient, il manquait à l'appel 15 000, c'est donc ces 15 000 qui avaient trouvé la mort en ce 9 aves. c'est la raison pour laquelle toute cette génération, cette génération comme on l'avait déjà expliqué en son temps, et bien avait des raisons de pleurer le 9 aves, puisque tous les 9 aves, il y avait 15 000 qui disparaissaient, et ne sachant pas de qui il s'agissait. Alors on peut imaginer les scènes déchirantes qui euh, se trouvaient pendant ce soir-là, cette nuit au sein de toutes les familles où on ne savait pas si on allait retrouver leur euh, être cher le lendemain matin. Au Bishnat Arbaim, qu'est-ce qui s'est passé la dernière, la quarantième année à Harona, à Surken donc, ils ont fait pareil, sauf que, euh, comme va poser d'ailleurs Tossot la question, mais les 15 000, c est, c est, il n'y a plus besoin de distinguer les uns des autres, puisqu'on sait très bien qu'il ne reste que 15 000. Le lendemain, donc le matin du 9 av, ces 15 000 se sont levés. Et ils n'ont pas compris ce qui s'était passé, puisqu'il n'y avait aucune chance, puisqu'ils sont les derniers, ils auraient dû aussi périr. Alors, ils se sont dit, « peut-être euh, que nous nous sommes trompés dans le décompte du mois. » Et tous les soirs, ils ont répété cette opération jusqu'au soir de la pleine lune, le 15 av, lorsqu'ils ont vu la pleine lune, « Lorsqu'ils ont vu que la lune était pleine, et qu'entre-temps, personne n'était mort, il y a des « ou chez Chodesh, et euh, ils ont compris qu'ils euh, ne s'étaient pas trompés et que finalement, la Gézera, ce décret qui euh, préconisait que les euh, 600 000 devaient mourir, et ben Dieu avait annulé cette décision, ce décret, et ces 15 000 sont restés en vie. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont levés, ils se sont réjouis. Alors, il y a encore deux raisons que je vais lire rapidement et on va revenir sur celle-ci que je voulais détailler un peu plus. « Yomche Bitel Rochea Ben Ala » Donc le jour où un monsieur qui s'appelait Ose ben Allah, il a annulé et de qui s'agit-il On nous explique, donc, comme le fait de Martinora, qu'il s'agit ici de chamrim Et euh, ce sont des gardiens. Qui, qui étaient ces gardiens Chez ben Nevat al chez la regel. ce sont justement euh, ces gardiens qu'avait posté euh, Yérovam ben Nebat, juste après le schisme, pour empêcher toutes les dix tribus du nord de se rendre à Jérusalem. Quiconque euh, osait euh, traverser cette frontière, eh ben, il pouvait trouver la mort de la main de ses gardiens. Et donc c'est dans 15 aves que ce monsieur, Hoshea ben Allah, a retiré ses gardiens permettant euh, d ainsi à tous ceux qui le désiraient de se rendre à Jérusalem pour euh, les fêtes de pèlerinage. Cinquième raison, Yom Harugebetar, la c'est le jour où on a permis les Betar, tous ceux qui avaient péri euh, par de la main des Romains dans la ville de Betar, rappelez-vous, c'est une des raisons pour laquelle on jeûnait aussi le neuf av, et bien euh, on a permis de les enterrer et c'est à cette occasion là, comme l'expliquent nos sages, que l'on a institué la quatrième bénédiction du Birkat Amazon à Hatov. Pour, pourquoi Parce que Hachem avait fait un miracle, et dans sa bonté, il a empêché que les corps ne dépérissent et qu'ils ne soient touchés par la putréfaction ils sont restés intacts alors imaginez la chaleur d'un neuf ave dans le désert de Yehuda, on peut imaginer le miracle que cela supposait et Ha'atov Vehamediv est celui qui permet de faire du bien parce qu'il qu a permis à ces quelques survivants de pouvoir ensevelir dignement tout, tout les, toutes les victimes de, de ce massacre qui a eu lieu un 9 av et donc quelques années plus tard, ce n'est pas évidemment quelques jours plus tard, le 15 avre, cette interdiction a été levée et on a pu donner une sépulture digne de ce nom à toutes ces victimes. La dernière raison, « Yom le jour où on a cessé de couper du bois la maharaha pour l'hôtel. Je rappelle que dans le Beta Big Dash, euh, à l'hôtel, il y avait donc euh, les bois qui se consumait tout le temps. Il fallait maintenir ce feu et c'est grâce à cela, et pour ça qu'on a emmagasiné tout au long de l'année du bois, sauf que le 15, on cessait de le faire. Pourquoi? parce que la force du euh, du soleil avait baissé et puisque le soleil la force du soleil descend donc diminue donc les bois ne sont pas suffisamment secs et alors et cela l'humidité la, la, pouvait provoquer l'apparition de euh, verre et c'est pour ça que évidemment ce bois aurait été euh, disqualifié pour l'usage dans le temple et c'est pour ça que le 15, on arrêtait et on faisait un jour de fête. Pourquoi Parce qu'un bois qui contient des verres et Passoul est invalide pour le l'hôtel. Et puisque réunir du bois pour cette mitzvah était euh, considéré Justement, comme euh, Melechet, Hashem, c'est un service pour Hashem, et comme on a terminé quelque chose, alors on faisait un jour de Yom Tov, comme euh, explique ici, « Kederer Shehoshim seoudal yuma shel Torah » Dans Tosphat Yom explique, comme le jour où on termine, on clôture l'étude d'un traité, eh ben, c'est le jour de faire une fête, et on peut évidemment, on fait un, ce qu'on appelle un siyum, et c'est la raison de se réjouir parce qu'on a conclu quelque chose d'important. Et eh bien là aussi, on considère que c'est une raison suffisante pour euh, instaurer ces jours comme un jour de fête. Après, on, comme on l'a dit, que le jour de Kippur, parce que c'est un jour de Mechila Esliha, comme on l'avait expliqué aussi, c'est le jour où on a euh, reçu les deuxièmes tables, comme on le sait, le 17, elles ont été brisées, et euh, huit jours, au le 18, moshe a écrasé, donc moulu tout ce Hegel. Il est monté et il est resté 80 jours. Arbaim, la tfila, 40 jours pour la tfila et 40 jours pour obtenir les deuxièmes tables. Alors, si on compte, il reste 12 jours de Tabouz, les 30 jours de Hav, donc si on fait le compte de 80 jours, on trouve que les 80 jours se terminent, le 9 Tishri, et c'est-à-dire, le lendemain, lorsqu'il est descendu, c'était le Distichri, bien sûr, et le Distichri, comme tout le monde le sait, c'est le jour de Kippur, Venatan et Taluchot, et c'est le jour où on a reçu, enfin, les deuxièmes tables. Voilà un petit peu pour le, le, ce qui est du texte, même s'il si y a encore quelques commentaires euh, que je n'aborde pas, mais je voulais revenir sur la raison du euh, désert. Dans le désert, donc on a dit que, c'est à cette date qu'ils ont compris que la, le décret avait été annulé. Mais enfin, si on devait célébrer le, la fin du décret, eh ben, pourquoi ne pas avoir fixé le 9 Av, Puisque c'est le 9-Have qui ne sont pas morts. Donc c'est le 9-Have que Dieu a décidé qu'ils n'allaient pas mourir. Certains commentaires vont aller beaucoup plus loin, puisque d'après Hachem, où il n'y a pas de choses qui soit masquée puisque devant lui, tout est révélé, alors on peut imaginer que le 9 ave précédent, lorsqu'ils ont survécu à leurs confrères, puisque l'année précédente, il restait 30 000, donc il y avait une chance sur deux qu'ils meurent, et ils se sont réveillés, ces 15 000, c'est-à-dire que Dieu les avait pardonnés. Et ce 9 Av, vraisemblablement, que Dieu avait déjà pris la décision qu'ils ne mourraient pas. Donc, si, euh, donc ça fait un, mois, un an, pardon, et euh, pratiquement encore quatre jours jusqu'au 15. Donc, euh, si on doit fêter ou célébrer la date où euh, Dieu avait annulé ce décret, eh ben, on aurait dû le faire ou le 9 av de cette même année ou le 9 av de l'année précédente. Mais il y a une question encore beaucoup, beaucoup plus gênante et beaucoup plus intéressante, hein, c'est que euh, est-ce qu'on aurait imaginé de faire à la fin de la Shoah un jour de fête pour célébrer eh ben, le fait qu'il y ait eu des survivants mais qu'en est-il des victimes Sur 600 000, il ne reste que 15 000. Mais qu'en est-il des 585 000 autres Donc comment je peux imaginer, célébrer, faire une célébration alors que je suis en train de commémorer aussi la disparition de 500, 585 000 hommes Donc ici le chiffre est de 600 000. Chez nous, c'est multiplié par 10, 6 millions. Mais il serait inconcevable mais alors là, mais vraiment inconcevable d'imaginer qu'on va fixer un jour de fête pour ceux qui ont euh, survécu à la Shoah. Qu'en est-il de respect de la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés Alors, c'est cette question qui nous force à lire l'Akmara, parce que beaucoup s'arrêtent sur cette partie-là et ne vont pas au-delà, parce qu'il y a eu autre chose, mes chers amis, ce fameux euh, 15 Av. Qu'est-ce qui a qu marqué Maintenant, je vous lis euh, l'Agmara la parce que sans cela, on ne comprend pas. Des Amar, qu'est-ce qu'il a dit, ce sage qui a dit que, euh, euh, qui s'appelle, donc, « Rabababar khanam mm arbyo khanan, yom she bo metem midbar ve Amar mar. » Et ce chacham, ce sage, a dit « Anshelo kalum mette midbar jusqu'à Jusqu'à euh, ce que les la génération du désert n'ont cessé de périr. Le dibourg c'est-à-dire la parole prophétique de Dieu, ne s'est jamais adressée à Moshe. va comme c'est rapporté et euh, et dans Devarim et lorsque ils ont cessé de mourir Anshe Milchama Veidaber Hashem Elai alors Dieu s'est adressé à moi Elai Hadibur et c'est à moi que s'est adressée la parole euh, divine. Oulah Amar, Oulah a dit, Yom Shemitel Oshéa Ben Allah, euh, donc ça c'est la deuxième raison de l'Agmara. Mais ici l'Agmara nous ouvre vraiment une autre perspective extrêmement intéressante. C'est que c'est, euh, depuis et c'est comme ça que c'est rapporté aussi dans euh, le commentaire, dans le « En Yaakov", le euh, « Etz Avot ». Là-bas, donc on nous donne un commentaire très intéressant qui nous explique que depuis que à Moshe, Dieu s'est adressé à Moshe chez l'achlecha Anashim, on voit des on ne retrouve plus l'expression « Vaidaber hachem El Moshe ». Et même si on a dit que « Dibourg » c'est une parole dure, mais « Dibourg » c'est aussi une parole prophétique. Il y a « Vaïomer », mais il n'y a pas le « Dibourg », il n'y a pas de parole prophétique, comme si la prophétie euh, avait cessé. Alors, on ne comprend pas. Alors, pourquoi c'est le 15 que la parole est revenue et euh, dans le commentaire justement euh, du En Yaakov, hein, euh, il nous donne une raison magnifique. Et il nous explique que Moshe étant tellement triste pour la disparition de toute cette génération, donc, et on sait très bien que Dieu ne peut parler ou ne peut s'adresser à quelqu'un dont le cœur est rempli de tristesse. Donc on l'apprend de Yaakov, rappelez-vous, lorsqu'il pensait avoir perdu Yosef, hein, mais on dit « mais comment il n'a pas vu ?» Il a perdu la prophétie parce qu'il n'y a pas de prophétie. Lorsque, on le sait, s'il si, euh, y a la tristesse, avec la tristesse, il n'y a pas de prophétie. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, le jour du 15 av, de quoi s'est-on réjoui C'est parce qu'il manquait que ces 15 000 puissent se réjouir. Et lorsque ces 15 000 se sont réjouis, avec Moshe et avec tout le reste d'Israël, à ce moment-là, Hazar Adibour, la parole divine, est revenue. Et oui, mes chers amis, c'est quelque chose de formidable. Quelle est la raison, la plus belle raison pour laquelle on doit se réjouir C'est lorsque on sent qu'Hashem s'adresse à nous. Et c'est cela ce que euh, ce texte vient nous enseigner. On ne se réjouit pas par rapport à ceux qui ont survécu, donc, ce n'est pas simplement par rapport à ceux qui ont survécu que l'on doit se réjouir, mais le fait que quand on est content, lorsqu'on a des raisons de se réjouir, alors à ce moment-là, on écoute beaucoup mieux la parole divine. Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un qui est triste. Et c'est ça ce qui est dit ici, autrement dit, le 15 avril, on ne célèbre pas euh, le fait que 15 000 aient survécu, mais parce qu'ils ont retrouvé la joie de vivre, hein, c'est à ce moment-là que Chazar Hadibour, que la parole divine est revenue au sein du peuple juif. Donc, euh, c'est euh, un enseignement majestueux. Le fait de savoir que si on n'est pas capable de se réjouir, hein, eh ben, on ne peut pas se connecter avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que représente le 15 Av. Et si vous réfléchissez à toutes les autres raisons c'est toutes des raisons de se réjouir pourquoi Parce que on, une des plus, on va dire une des raisons les plus importantes pour lesquelles on peut se réjouir c'est lorsque justement il y a une forme d'union et on s'est rendu compte que par exemple euh, pour ce qui est touche toutes les autres tribus lorsque on a pu réintégrer la tribu de Binyamin lorsque on a pu se remarier entre tribus donc où euh, les célibataires ils pouvaient s'unir pour se marier donc on se on constate que s'il n'y a pas d'union il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de joie. Et s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de parole divine. Donc la seule explication, et certainement vous êtes en train de vous poser la même question au moment où je vous parle, c'est mais quel rapport maintenant avec le bois Parce que apparemment le bois ne, ne parle pas de cette union et pourquoi on devrait se réjouir Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Et c'est euh, ce, pour ça que je vais... Euh, Terminé en essayant de répondre justement à, à cette question. Qu'est-ce qu'il qu qu y a marqué Tashash Kocha Shelchama. Et l'Akbarah va rajouter quelque chose aussi très intéressant, c'est-à-dire que le soleil euh, s'affaiblit. Qu'est-ce que ça veut dire que le soleil s'affaiblit Alors, certains disent qu'à partir du 15 av, l'intensité du soleil diminue. Ça, c'est d'une part. D'autre part,